0: «Вянут огурцы истины? Не уродился картофель здравого смысла?»
1: Послушайте профессиональных садоводов «В Благороди огороде дереда. Подкаст об археологии и генеалогии дискурса.
0: Добрый день. И сегодня очередной выпуск подкаста, который является частью онлайн-курса «Основы социополитического дискурса». В студии Алексей Юрьевич Колянов, кандидат политических наук, доцент кафедры социологии и политологии Санкт-Петербургского электротехнического университета ЛЭТИ. Сегодня тема нашей беседы э, – дискурс-анализ. Мы поговорим об основных подходах, о практическом применении, объектах и методах дискурс-анализа. И на многочисленных примерах разберем насколько эта практика может быть частью жизни современного человека. Добрый день, Алексей Юрьевич. Добрый день. Я бы предложил, поскольку нашим слушателям уже знакома такая категория, как дискурс, прояснить, что же такое дискурс-анализ. Поскольку здесь у человека, который так или иначе в университете был знаком с социологией, с философией, может быть, учился на лингвиста, возникают различные ассоциации, различные коннотации, кто-то вспомнит структуралистов, кто-то философские подходы того же Мишеля Фуко. То есть, куда движется наш, куда двинется наш разговор, и, собственно, давайте проясним основные дефиниции, если можно.
1: Ну, наверное, начать стоит с того, что дискурс это одна из качественных методик, которая получила распространение с 80-х годов XX -го века. Ну, а берет она свои, что называется, теоретические истоки с работ лингвистов и философов начала XX века. Когда появился интерес к различным способам бытования языка, стало понятно, что не все так просто, да, и мы можем находить довольно интересные... И делать довольно интересное открытие в этой области. И в последние где-то лет, наверное, 40-50, ну, то есть где-то полвека, начинает оформляться такая практика качественных исследований не просто какого-то комплекса текстов, а комплекса всего всей коммуникативной реальности, которая окружает какие-то темы. Вот. И э, вот как раз практика таких исследований э, пользуется именно методологией дискурс-анализа, то, то есть это вот обобщающая э, методология, которая позволяет э, в том числе проследить, каким образом э, оформ, оформлена коммуникативная реальность в различных э, темах. Дело в том, что понятие дискурс, которое до сих пор является актуальным, удобно тем, что оно не имеет границ, вот. и поэтому... А анализ дискурсов э, в этом смысле довольно э, гибкая методология, которая позволяет э, подойти к различным э, социальным,
0: политическим э, явлениям. Алексей Юрьевич, я бы хотел остановиться на вот этом моменте о том, что дискурс не имеет границ. Здесь, возможно, нам стоит упомянуть такое понятие, как фреймы. Это тоже часто встречается в разговоре о э, теории дискурса, и кто-то говорит о том, что фрейм, он формируется дискурсом, хотя и э, превосходит собой да, формат только вот этой базовой составляющей. То есть вот эта рамка и отсутствие границ, как бы вы провели здесь э, какое-то обозначение?
1: Значит, я думаю, что э, если мы соотносим понятие дискурс и фрейм, то понятие дискурс — это более гибкое и менее очерченное в плане рамок как раз таки явления, да? потому что дискурс — это как некая коммуникативная оболочка, которая формирует определенные тематические какие-то значит, области. Значит, она постоянно динамично изменяется. Да, и э, вот как бы борьба между вот различными дискурсами она, она э, порождает э, так или иначе новые какие-то способы говорения, да? Если мы же берем фрейм, то, наверное, фреймы они больше относятся к пониманию того, что, ну, как раз, кстати, такое есть понятие «осадочный дискурс». Да? То есть «осадочный дискурс» — это, условно говоря, некое сложившееся уже в результате битвы, так скажем, в диалектике дискурсов, некое представление об определенных областях реальности. да, То есть, допустим, что такое хорошо, что такое плохо — значит, допустим, в, каких в понимании каких-то там социальных институтов, да, то есть скорее там, допустим, семья это есть более приемлемая, чем, скажем, традиционная семья, что более приемлемая, как там союз между мужчиной и женщиной, нежели там, начнем какие-то иные формы семьи, да. Значит, в работах чаще всего так э, осадочный дискурс является неким аналогом объективности, да, то есть, под, потому что мы, собственно, не знаем, что такое, опять же, если мы берем современные подходы, мы очень плохо представляем себе, что такое объективность, хотя наука к этому стремится, но вот как раз э, теоретики дискурс-анализа, они предлагают вот с помощью такого понятия э, проводить аналогию между вот этим осадочным э, дискурсом, то есть э, тем, что уже определилось, как наше представление, которое мы считаем объективным, да, и вот неким таким, значит, вот пониманием объективности, которая у нас, может быть, в, в наших умах присутствует.
0: Замечательно. Я думаю, что мы еще подойдем к вопросу горячих баталей между дискурсами. А пока я бы хотел еще задать такой вопрос: кого мы могли бы назвать отцами дискурс-анализа? или, может быть, там целая плеяда имен авторов, которые утвердили этот подход. <связывающий> я бы, наверное,
1: остановился... Возможно, моя этапизация будет не совсем каноничной, но я бы, наверное, выделил следующие, скажем так, ну, вот этап остановления изучение дискурса, это, в первую очередь, это, конечно, революционные разработки в области лингвистики Фердинанда де Сессюра. Да? И э, можно сказать, что именно с его а, разработок в области разделения а, языка и речи, да, пароли и лангаж, а, началось а, вот это вот увлечение и, в общем-то, при, а, пристальное внимание следовательно, было обращено на две а, абсолютно разные формы бытования значит, вот этих вот наших э -э языков, да, то есть язык, как сложившаяся э система, да, но если мы, скажем, э, будем относить сосюра к структуралистам, да, то его скорее интересовал вот именно такой вот. Э -э структурное понимание языка, да, не, не речи, да, как, скажем, в его в, в времена десессюры речь под, не представлялась, скажем так, удобным объектом для исследования, потому что она все время изменялась, она не была никаким образом... Ее было сложно как-то загодировать, и было вообще сложно это все как-то изучать. Вот. И, собственно, язык был первым таким предметом, предметом изучения. Но, тем не менее, вот именно как раз с вот этого представления Десосюра о, де о том, что знаки имеют два аспекта, это форму и э, содержание, форма, то есть означающая содержание, означающее ему «е», да, и отношение между ними произвольно, то вот, вот эта основная идея, она как раз, наверное, и лежит э, таким краеугольным камнем в фундаменте того, что потом стало вот таким зданием э, современного дискурс-анализа но это довольно интересная мысль, хотя она, конечно, и часто приводится э, многими преподавателями, там, учеными в пример, да, о том, что, собственно, предмет, который мы как-то называем, он, э, мы называем его только в языке каким-то закодированным, сложившимся словом, да, а сам по себе предмет, допустим, стол, он не знает о том, что мы его так можем называть. Вот. Да,
0: это еще от Платона, да, этот в общем-то, да. спор, и хотя чаще всего, мне кажется, даже сосюры, может быть, реже вспоминают, угу. здесь можно сразу на ум приходят, скорее, языковые игры Генштейна. Ну да, можно и так сказать, но я, я бы сказал, что как раз интерес
1: к дискурсу, он вот именно как симбиоз лингвистического и философского знания, да, ну, по сути дела, все практически вот эти вот э, многие гуманитарные э, в дальнейшем представлении они в том числе вышли из э, философии, ну, в частности, то, о чем вы говорите, это как раз вот предмет философии языка, да? И, и логики, и в том числе и, и Витгенштейн, и, и э, более э, древние античные исследователи так или иначе на язык обращали внимание. Но именно с э, вот, лингвистами XX века связывается так называемое понятие, э, связывается понятие лингвистического поворота, да? когда мы э, обратили внимание именно на э, вот, э, то, каким образом язык структурирует нашу реальность. И, в общем, поняли, что, оказывается, э, значит, вот эта вот связь языка и э, реальности, которую мы описываем с помощью языка, она очень условна. Вот. То есть, если мы берем э, такой, э, скажем, системный подход в этом смысле, ну, тот же самый, структуралистский, да, что язык это система системы, которая не зависит от реальности. Ну, вот. И, э, значит, значит, э, э, поскольку мир сам по себе не задает слова, с помощью которых его следует описывать, то, в большом счете, вот, как бы, описание мира, оно и э, каким-то образом возникает э, в некоем вот таком первичном бульоне, да, значит, коммуникативном, который по сам по себе возможно и назвать дискурсом.
0: Да? Здесь даже могут быть какие-то, какое-то место для эксперимента. Да, да? конечно. Вот есть из недавнего опыта я пытался читать книгу Кенжи Сератори такой японский киберпанк-автор, который пишет на смеси английского, японского и, по-моему, C ага, ⁇ да, То отлично. есть он смешивает, там, у него идет повествование от лица искусственного интеллекта, который вот таким своеобразным образом э, формирует собственный язык. Читать это, конечно, совершенно невозможно, да. но находятся свои адепты. Кстати, здесь мы,
1: вот если мы берем языковые игры, но здесь, конечно, литература дает очень много примеров, начиная там от Джеймса Джойса. Да. да, продолжая тем же самым Берджетсом и его заводным апельсином, и его там новоязами. Надсадом, да. Да-да-да-да-да. Преступникс. Да, ну и, собственно говоря, сейчас вот этот вот постмодернизм э -э Томас Пинчен, да, и прочие авторы, это, в принципе, то, как мы можем играть с самим языком. Да? Но э, это как раз язык как бы закодированный, да? закодированный, а э, дискурс выходит за эти рамки. Он э, распространяется именно на практике говорения. Да? На практике говорения. И вот э, значит, то каким образом сталкиваются вот эти вот э, различные смысловые, э, скажем так, э, Поля. да, спасибо. Это как раз и есть предмет, ну, на мой взгляд, это уже можно здесь перейти к этапу постструктурализма и постмодернизма, и здесь обязательно, конечно, нужно вспомнить французских постструктуралистов и тех, кто интересовался языком и философов, то есть, ну, во-первых, это Дорида, во-вторых, это, конечно, Фуко, хотя, наверное, можно сказать, что, во-первых, это Фуко, да, вот, конечно, потому что его, собственно, кто ну, его представление, скажем, его как бы, археологические вот эти вот постструктуралистские исследования, да, когда вот он постепенно изучая различные какие-то институты, которые в его время уже сложились, ну все прекрасно знают его замечательные работы, там скажем о тюрьме, да, о
0: наказывать,
1: да, да, наказывать, да, и клиники. да, 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 значит, то есть, ну то, что на самом деле вот одна из его основных Значит, его один из основных его значит, методов да, исследовательских это вот та самая археология, да? как бы социальная архе археология, если мы хотим, можно так назвать. И вот как раз он изучал то, каким образом у нас в, в западных обществах значит, происходило становление различного рода способов говорения о каких-либо, значит, о каких-либо явлениях да социальных ну допустим та же самая а, практика наказания да она не всегда включала в том числе а, она не всегда включала то что мы сейчас вот используем те а, какие-то а, дефиниции да и так далее то есть сначала там формировалась определенная какая-то определенное представление о том, что является наказанием, да, потом, значит, какие формы наказания существуют, какие субъекты осуществляют наказание, да, какие существуют, значит, учреждения, которые там, значит, которые занимаются Условно и говоря, да, да, практику становления пеницессарных учреждений там и так далее. Да? Ну или более интересен здесь его, может быть, uh -huh. его изыскание в области истории сумасшествия, да? потому что здесь, вот он, возможно, одним из таких прям ярких примеров -то является то, что там, скажем, сама система заведений, в которых содерж современные, там, содержались современные, содержались душевно больные, она сложилась ну совершенно недавно, да? то есть это произошло буквально там в конце 17 века, а до этого эти Все люди что
0: угодно могло происходить да что корабль дураков да да, 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 да другие да, да, сумасшедшие да. практики
1: да меня в этом в его книге как раз больше всего удивило то, что сумасшедшие фактически они ходили по улицам совершенно свободно, потому что их
0: была даже форма благодать да 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 да, да, да совершенно Традиции, mm -hmm. и уродство и прочее.
1: Да. Ну, и, наверное, последний этап это вот более э, такое академичное, академическое оформление дискурс-анализа уже в в форме и методологии, и значит, различных видов дискурса-анализа. Здесь в первую очередь нужно вспомнить, причем произошло это не так давно, то есть это 80-е, 90-е годы 20 -го века, это работа голландского исследователя Тоя Ван Дейка, это, значит, опять же, теория дискурса и, и дискурс-анализ Лакло и Мув, и, значит...
0: Там кто-то еще рифмуется с Лакло тоже, как будто они так специально это делали. И Феркло. Феркло, да. Феркло, да.
1: да. Вот, да. И, и его так называемый вот этот вот, тоже его теория дискурс-анализа. Ну, и, собственно, сейчас почему э, дискурс-анализ стал, наверное, таким популярным, потому что ну, в какой-то мом... какой какой степени это, наверное, явление такое, э, своего времени. Да? Потому что э, часто дискурс-анализ -упрека... дискурс упрекает в том, что он э, предвзят, он э, ангажирован, и действительно, да, то есть, ну, так же, как и, в общем-то, социологов, наверное, последователи дискурс-анализа тех, кто применяет его на практике, часто упрекают в, излишне, в излишнем таком либерализме, да, потому что, на самом деле, что же мы делаем? Мы, по сути дела, обнажаем скелет сложившихся в обществе конвенций, который, условно, является не привычным для всего общества, да, мы позволяем смотреть на это значит объективно с той стороны где когда-то что-то пошло не так и как мы с помощью может быть изменения уже сложившихся как бы таких социальных явлений можем изменяя их грубо говоря сделать мир чуточку лучше вот и поскольку сейчас в, в принципе в мире довольно активно Идет борьба, в том числе языковая борьба с сложившимися представлениями, там, скажем, о традиционной политике, да, о традиционных отношениях, ну, грубо говоря, борьба, в принципе, с традиционным пониманием всего того, что было порождено западной цивилизацией. Вот, то дискурс-анализ здесь пришелся, можно сказать, очень кстати, да, потому что он показывает, как, допустим, а, ну, там, пресловутый патриархальный дискурс победил, скажем, во всех других отношениях, и вот белых мертвых а, да, мужчин Да, 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 да вот, совершенно верно. Да? И вот теперь вот мы вынуждены, например, ну, мы не вынуждены иметь с ним дело, а мы вынуждены его, как бы, раз, ну, как, как, скажем, разоблачать. разоблачать, да, 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 да. Вот. или, выражаясь, опять же, там, языком, наверное, постмодернистов, да, в этом смысле, мы вынуждены его, там, как бы, они говорят, десакрализовывать, а мы говорим расколдовывать да, этот мир, чтобы да. его понять, как, в общем-то, он выглядит. Да? Вот, и в этом смысле, да. То есть, получается, что основные исследования в области дискурс-анализа, ну, по применению дискурс-анализа, они, на самом деле, довольно ангажированы вот именно вот этой иногда довольно такой наивной революционной идеей освободить всех и вся там, от оков э, сложившихся вот этих вот э, языковых э, границ, да, вот этих вот ка языковые кандалы, да, которые нас сковывают, да, они должны быть э, э, значит, сбиты вот этим вот инструментом дисфункционализа. И в этом смысле, конечно... С одной стороны, это действительно очень э, гибкая, ну, и такая сильная методология, да, которая, в общем, позволяет действительно посмотреть э, на то, как оно все есть на самом деле. Но, с другой стороны, мы тут, э, особенно если речь идет о э, политике, да, которая, в принципе, не, ну, практически невозможно без субъективности, вот э, то здесь мы, конечно, очень сильно рискуем оказаться в некой такой ситуации, э, когда в, в некой ситуации... Идеологического характера, да? то есть мы можем, в том числе и, скажем, если мы берем какую-то идеологию, скажем, гендерных исследований, да, то мы можем быть пленниками того же самого языка, того же самой лексики вот этих вот исследований, когда мы будем описывать какие-то, в том числе, политические проблемы. И сейчас да.
0: вспомнился пример, как человек может быть заложником дискурса, даже если он хочет использовать его спекулятивно. У Луначарского mm -hmm. в одной статье он, значит, критикует а, практику религиозной жизни и, значит, подвергает такой абструкции каких-то там современных ему там, молодых ребят, и они не могут отказаться значит, от традиции православной. И будто жена Лота обращается спина, значит, назад к Содому. Uh -huh. То есть он использует в критике религиозной жизни пример, который он, будучи человеком воспитанным так или иначе в дискурсе uh -huh. там, духовного воспитания да, и всей практики там, гимназического образования царского, не может преодолеть. И пытается его брать на вооружение для спекулятивного такого анализа. Uh -huh, uh -huh,
1: uh -huh, uh -huh. Да, здесь действительно есть... Ну, вообще, если говорить о э, вот таких критических местах или там, скажем, каких-то проблемах э, дискурс-анализа, то, с одной стороны, то, что является его ну, плюсом, может быть э, одновременно рассмотрено и как минус. Да? То есть, допустим, вот та же самая междисциплинарность которые, ну, с одной стороны, это как бы тренд, да, со... не то чтобы тренд, это даже, можно сказать, ну, э... ну конечная точка всего того, чем мы сейчас занимаемся. Там, рано или поздно мы все так, так или иначе будем сосуществовать в этом а, с, со всеми разными науками, да, особенно если речь идет о социальных науках, но с другой стороны, эта же междисциплинарность, она порождает и ну, какие-то все-таки какую-то неразбериху, что ли, да, то есть в том, чтобы как-то описать какие-то социальные проблемы, в том числе, да. Вот, это, во-первых, проблема объек... во-первых, это проблема междисциплинарности, во-вторых, это вот проблема той самой объективности, да. Потому что ну, мы, в принципе, существуем уже сейчас, уже после, после десятых годов с этим модным в то время явлением постправды. Мы, в принципе, существуем... Текучая
0: современность. Да-да-да. Зигмунд да, 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 да. Бауман. Да-да-да. Да, да. а,
1: вот. Мы э, существуем в ситуации, когда все-таки мы как бы уже, э, значит, э, слишком... Э, мы, условно говоря, мы, нам очень сложно говорить о том, что существует ли некая объективность или нет. Да? Ну, потому, что так, потому что скорее э -э объективность – это то, во что мы верим. Ну, вот, это скорее вот более подход такой характерный для нашего времени.
0: Бэкон же еще говорил. Во что веришь, ты имеешь. Да,
1: да. Вот В этом смысле тоже это, конечно, такая слабая, слабая точка для дискурс-анализа, потому что, ну, условно говоря, нужно, по крайней мере, себя как-то идентифицировать. И это, кстати, тоже одна из тех проблем, с помощью которой дискурс-анализ можно изучать. Которую можно изучать с помощью дискурс-анализа. Да, Это идентичность, это, можно сказать, одна из самых э, главных. да, Потому что если раньше нас идентифицировали, то теперь нас продолжают, конечно, идентифицировать, но еще и говорят, что мы сами этим должны заниматься,
0: оказывается. Ну, а вот. Будет ли означать смена дискурса э, возможность для смены вот этой самоидентификации?
1: А тут, наверное, стоит вспомнить Грамши. Да, его... Даже без него, конечно. Да, внезапно. Нет, просто мы с вами и не упомянули, наверное, а это важно. Вот его понятие гегемонии, да, как, которое взяли тоже теоретики дискурса анализа в оборот. Зачем? А затем, чтобы объяснить, каким образом начнем, чтобы объяснить, каким образом э, э, политики э, используют дискурсы да, для того, чтобы э, создать у населения ну, определенное какое-то мнение, да, определенный набор представлений да, о, о том, что происходит в мире. Вот.
0: Поэтому... Мы вас немножко расстреляем, но это для вашей пользы. Да.
1: <смех> В общем, что-то вроде такого. И, э, значит, тут э, все будет зависеть от того, насколько, а, значит, э, значит, насколько политические доминирующие какие-то и системы, да, и насколько политики будут этим пользоваться, да? то есть вот, но у меня сейчас тут представляется некий такой, я не знаю, насколько это будет корректно, а может быть вообще приемлемо в данном случае пример, но мне кажется, что вот, допустим, смена дискурса при распаде Советского Союза, да, после распада Советского Союза, она не только не привела к о вымирании гомосоветикусов, но и даже в каком-то смысле а, а, способствовало их а, ренессансу, что ли, там, или вот еще что-то такое, ренессансу, основанному на рессентименте, да, там, может быть, что-нибудь такое.
0: А ведь это тоже, да, структуралистская идея о том, что дискурс формируется за счет мифов, да, и в данном да. случае вот миф о таком мильтоновском потерянном рае в виде угу. Как мы знаем, крупнейшие геополитической катастрофы двадцатого да, века, да. он задает этот дискурс.
1: Ну, вполне себе. И на самом-то деле, мне кажется, что вот этот вот миф о потерянном рае, он относится не только к нашему с у вами, каждого, конечно, да, он, у каждого мне, Вот здесь, кстати, очень хороший пример будет. Это наша, наша всеми любимая, так, в кавычках, Грета Тумберг. Она, по-моему, тоже мечтает о потерянном рае, да, значит, вместе с американскими демократами, да, поэтому вот... Ну, так конечно, же, как и их оппоненты,
0: да. которые make America great again.
1: Да-да-да. Make да.
0: Britain great again был такой тоже.
1: Совершенно. Наверное, совершенно верно. Дело в том, что...
0: По-моему, было, кстати, первое название, Пол не рассматривал его для песни «Back in the
1: А, отлично. Вот. И это, кстати, еще одно из очень характерных там явлений современного мира, да, как мифологичного, да, потому что мы же с вами фактически в таком как-то живем... Значит, в мире, который мыслит, что когда-то он был лучше, а сейчас он плох. Да, то есть это совершенно античное состояние, практически. Да. Да. Вот. вот с одной стороны, это, конечно, хорошо, хорошо интересно, да, потому что есть смысл. А с другой стороны, вообще, это, конечно, довольно ситуация такая нестабильная, можно сказать.
0: Угу. Алексей Юрьевич, после того, как мы зафиксировали фактически генезис и текущее состояние дискурс-анализа, я предлагаю обратиться к практике применения. Да? То есть рассмотреть объекты, методологию, как мы уже и проговорили, действительно есть свои подходы для лингвистики, для социологии, у, наверное психологии, или даже, я бы сказал, психоанализа, да, язык, вот что-то лакановское здесь сразу вспоминается. Есть ли какая-то универсальная, э, универсальный набор, да, о котором Говорили, что это объекты, а вот это методы дискурса, анализа?
1: Ну, давайте так, но ну, если у нас просто такой разговор довольно ä, упрощенный, да, и не неакадемичный, то чтобы с такими простыми ä, выражениями описывать такую достаточно сложную тему, собственно, на ваш вопрос ответ он содержится, в общем в любой статье, которая описывает дискурс-анализ с точки зрения именно научного ä, метода ä, и как научный язык, ну, чтобы там не... Я, я знаю по себе, если зачитывать эти все вещи вот вслух, в аудиозаписи, это довольно сложно воспринимать будет слушателям. Поэтому если просто об этом рассказать, то на самом деле объектом а, любого диск, ну, анализа во всех науках так или иначе будет, а, так или иначе будет вот то коммуникативное пространство, которое а, 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 окружает одну из а, тем, да, одну из тем, которые являются социально важными. Допустим, ну, при этом мы можем, если мы ограничиваемся, скажем там, лингвистикой, мы можем задать какую-то тематику, значит, и изучать близлежащие какие-то, связанные с ней вещи, которые будут логически в него вписываться. Допустим, если это, например, там, медицина, да, то мы будем изучать все, что связано с медициной. Да? Вот мы вряд ли будем в контексте разговора о медицине мы вряд ли будем говорить о правилах футбола. И нам будет футбол здесь удобен только тогда, приуместен только тогда, когда мы будем, скажем, двигаться в сторону спортивной медицины, да, которая, например, занимается тем, что э, изучает, как э, спортсмену-футболисту поддерживать себя в форме, или, там, например, как лечить его травмы, там растяжки, там это, растяжение и так далее и тому подобное. Если же мы э, берем э, психологию, то, скорее всего, здесь э, вопрос... Я бы, наверное, взял здесь политическую психологию, потому что здесь самый... Интересный сейчас вопрос это вопрос идентичности. И вот как раз здесь один, наверное, из самых практикоприменимых сфер для дискурса-анализа это то, каким образом люди себя описывают. И здесь можно, и это же очень важно, это можно рассматривать и как способ терапии. И как способ, значит, определения своих смыслов жизни, да, и, может быть, как, солепну грубо говоря, как инструмент, скажем, который использует человек для того, чтобы ставить себе какие-то жизненные цели и задачи, да? чтобы он, поскольку он понимает, в каких границах он существует и как он себя определяет. Ну вот, это, э, с другой стороны, э, еще с третьей стороны, с политической стороны, это полезно для изучения того, как э, могут быть э, интерпретированы действия политиков, скажем, в манипулировании определенными э, смысловыми там, единицами для того, чтобы э, внушать людям какие-то идеи. Да, особенно если речь идет о каких-то правых идеях, да, э, скажем, опять же, популярный в десятых национализм там и так далее и тому подобное. Вот. И, значит, если мы берем социологию, то дискурс-анализ здесь, опять же, важен для того, чтобы понимать, какие практики говорения возникают вокруг различных социальных институтов. Ну, сам по себе же социальный институт — это сложившаяся практика вокруг определенного какого-то явления, да, то есть это обряды, ритуалы и так далее, и тому подобное. То есть, по сути дела, это застывший дискурс. Социальный институт — это застывший дискурс. Вот. И то, каким образом он формируется, а они сейчас формируются, да, и очень многие институты, допустим, институт институты, связанные с социальными взаимодействиями в виртуальной реальности. Ну, в принципе же вся виртуальная реальность это некий, грубо говоря, аналог и все действия по формированию виртуальной реальности это некий аналог социальной реальности и все, что там предпринимают и делают и технические специалисты, и специалисты там общественных, социальных наук там и так далее это ну некое воссоздание реальности да вот то есть это вот там тот самый э, э, спилмер да там первому игроку приготовится. да значит и более того э, все основные наши даже усилия сейчас в мире приложены к тому, чтобы
0: заниматься именно виртуальной реальностью. Мне сразу вспомнилось, не спилы, как Кроненберг.
1: Да, можно и Можно его вспомнить здесь. Так вот, по сути, как раз то, каким образом... Вот эти вот, вот эти вот институты формируются и в социальной реальности, это важно и для того, чтобы... Ну, это важно в том числе и можно использовать дискурс для этого исследования. Ну и для политолога, для политолога дискурс-анализ безусловно важен в контексте исследования идеологий существующих. Да, то, каким образом они сейчас а они существуют то есть это для нас сейчас всех пугалка там значит гитлер и сталин а, и мы, мы думаем что теперь осталась только одна какая-то замечательная там розовая а, идеология да там которая значит, не допускает неравенства, не допускает там каких-то а, притеснений ничего подобного да все все эти вещи они так или иначе все равно существуют они когда-то будут описаны просто уже может быть по другими названиям может быть они сейчас напрямую не связаны с физическим насилием, да, но при этом они обязательно э, должны присутствовать в языке политиков, потому что язык политики – это всегда некое внушение, да, либо внушение, либо какое-то объяснение. И мы здесь, безусловно, без дискурс-анализа не, не обойдемся.
0: В каком-то смысле это утверждение своего дискурса в умах аудитории, да. Мы же можем ну, можно говорить, что убеждение ⁇ это процесс смены дискурса, его замещения после вытеснения.
1: Э, ну, в принципе, можно и так сказать, да. А, в, в любом случае а, нам нужно здесь обязательно учитывать, что а, дискурс, конечно, очень нестабилен. Да? То есть вот взять так и э, создать какой-то... А, значит, на веки яичные, да, какой-то... Подвижный в подвижном. Под, подвижный в подвижном, ну, можно и так сказать, да. Но вот, да, можно сказать, что практики убеждения, которыми в том числе пользуется масс медиа да, это процесса формирования дискурса. Это на самом деле довольно интересный ну, момент, потому что можно даже с субъективной точки зрения нам, вот, как специалистам, которые занимаются гуманитарной сферы да, и и так или иначе имеет дело с текстами так или иначе мы имеем дело с какой-то вот с изменением скажем так ну, коммуникации да вот и мы с вами в общем сказать уже пожили да и понаблюдали что происходило значит там ну последние например там 20 лет
0: ну, самое интересное, что если посмотреть, да, то есть все телевидение там зарождение какого-то свободного эфира в России 90-х годов удивительная вещь. То есть, это люди, которые пожили где-то, значит, за рубежом, посмотрели там телевидение, послушали там радио. Потом они как-то так случилось, что они попали сюда. И сказали: ну, приезжай здесь, можешь сейчас сделать то же самое. И они делали здесь то же самое, не знаю, там, Василий Стрельников или еще какие-нибудь такие одиозные персонажи. И их аудитория начинала этот дискурс себя впитывать и говорить так, как будто они жили но в Америке конца 80-х. Так
1: тут далеко ходить не надо. Если вы возьмете, ну, так называемые молодежные подкасты э, такого прогрессивного, да, там толка, то э, это же абсолютно такие же ребята, ну, как ребята, да, там это люди, может быть, там на 10 лет младше нас, которые там считают издания американские, да, они, они, они ж, грубо говоря, они живут где-то там, значит, в Перово там или э, в Бирюлево, но они считают, что они живут в Бронксе там или на Манхэттене, говорят таким же языком, да, вот это вот. И, и для них важно не столько, что происходит здесь, там, что, что там сделал там, значит, в каком виде там, в каком луке там вышел Канье Уэст, да, там сейчас и так далее. То есть это все довольно... Э, ну, наблюдать это довольно интересно. И и э, самое интересное, что мы вот довольно... Ну, в, в принципе, тут если обращаться к лингвистам, э, они нам совершенно спокойно ответят на то, что язык-система гибкая, и он там, если что-то в него э, активно пытается войти, он, значит, э, это примет. да, Поэтому какие-то такие наименования, которые там... Ну, ну, или там слова, которые там так или иначе, может быть, кому-то режут слух, там, допустим, те же самые феминитивы. Вот. Тоже, кстати, очень интересно. Вот вам, пожалуйста, мне кажется, очень хороший пример. Прямо вот на лицо и прямо у нас на глазах разворачивается вот эта вот борьба языковых. Вот языковая игра, что называется, да? Вот. Мы, мы видим что мы уже сейчас вот я не знаю вот смогу ли я там например сейчас понять ну смог бы ли я там 15 лет назад понять себя э -э, э -э, текущего. текущего да там, то есть вот я уже говорю совершенно может быть используя совсем другие слова
0: э, ну, значит слово феминитив например вот там, 10 лет назад мне кажется мы его редко нет, не даже.
1: было да очень многих многих слов тоже не было там, drink там те же самые ну на 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 мне кажется, пример э, социальными сетями, которые, ну, с одной стороны, мы всеми ими сейчас уже пользуемся, и это уже э, такой элемент э, обязательный. Мы, когда начинали э -э -э, и видели, как появлялись, там, ну, мы не то чтобы там с, с эпохи Федо, я это знаю только по э каким-то, да-да-да, и, и всем прочим делам, но я застал все-таки еще ЖЖ, да? то есть это вот с чего началось такое мое знакомство. А, и вот, вот этот вот такой, вот эти тысячники там и прочее-прочее. Он, прочее. Ну, кстати, как ни странно, еще существует.
0: Даже еще есть читатели Да, Да-да-да. <сос tax>
1: Есть даже вот довольно такие мощные, я бы сказал, с точки зрения текстов Я сейчас не помню имя, но там даже есть очень мощные блогеры и блогерки Которые пишут очень, такие, делают очень мощную публицистику да? То есть они с точки зрения, там, может быть, литературы, или, там, сетевой литературы, можно сказать, даже явления Так вот, социальные сети фактически сформировали иную реальность да, то есть мы до этого, например, не думали о том, что, скажем, интернет может повлиять на мой стиль поведения, жизни, там, говорения там, и так далее да? а Я шучу для студентов, что, например, тоталитаризм, он никуда не уходил Он просто видоизменился и перетек в интернет, ну, допустим, вот в те самые сети, которые диктуют тебе, как ты должен себя вести мы Мягкий, помним. мягкий тоталитаризм, Такой... еще
0: гиды Борда предвидел
1: можно, ну, можно назвать мягким, с одной стороны А с другой стороны, э, я помню, вот еще будучи студентом Мы там как-то э, осваивали все эти вещи С довольно таким э, наивным э, представлением да, с, с, Значит, мы наивно на все это смотрели Думали, что это какая-то игрушка И никто, например, не мог даже представить себе Что, допустим, о тебе будут судить э, По тому, как вот, там, выглядит твоя страница да, в интернете вот, когда сейчас... В какой-то момент просто мы стали э, понимать, что э, существует разница между там, личным и публичным. Да? И вот эта вот тоже, кстати, тема, которая возникла где-то в середине нулевых и стала актуальной именно в социальном как раз таки э, пространстве. Никто не думал, что Facebook будет напрямую там, влиять, допустим, на статистику разводов, да? что он будет там повышать или там будет, условно говоря, там, разлучать или наоборот там, соединять людей. Да? То есть это все новые какие-то явления, которые в том числе, значит, ну, выборы скорее,
0: с Фейсбуком теперь ассоциируются выборы, ну да, американские.
1: Да, теперь да, ну и, и в принципе сейчас любая, практически вот это вот какая-то активность, она практически любое любое нововведение, оно оценивается с точки зрения того, насколько оно вторгается в твое личное пространство и насколько оно использует там, твою конфиденциальную информацию. Вот, тот же самый WhatsApp, да, там вот эти вот все э, нововведения там и прочее, это в первую очередь рассматривается сквозь при, через призму вот этих вот проблем. Вот, даже, э, ну, я бы еще сказал, насколько э, вот эти вот э, сети позволяют или не позволяют вторгаться э, дискурсу масс-медиа в твою жизнь, потому что э, тут вот можно вспомнить замечательный э, сезон South Park, который там был про нативную рекламу, который, значит, э, где... Несколько лет назад, да Где, значит, основная идея была такова Что мы всех становимся друг для друга нативной рекламой Да, и Значит, мы теперь не можем отличить Где человек по-настоящему, а где человек Вот, собственно, нативная реклама, да вот, это я так шучу, опять же, для своих э, студентов, особенно с гуманитарного факультета, которые учатся в с общественностью, что вы друг для друга нативной рекламой. И так, на самом деле, они себя и ведут, потому что они, по сути, являются некими первыми, ну, не первыми, но одними из таких... Э, э, Билбордов. Э, да, они, по сути, вот агенты вот этого дискурса, да, потому что, ну, кому еще будет интересно, там, обсуждать какие-то э, вещи связанные с... Э, ну, если мы берем, там, политику, там, связанные, опять же, с феминизмом, там, или еще что-то такое, там, если, допустим, связанные с какими-то модными явлениями, да, которые в принципе существуют иногда вот сугубо в неком виртуальном пространстве, да, и они зависят напрямую от как раз-таки, от, ну сейчас скажу, наверное, такую интересную, я даже не знаю, ну, грубо, грубо... говоря, от, от качества дискурса, да, то есть вот от, от того, насколько вычищают там, значит, какие-то негативные высказывания, скажем, о каких-то лицах или там События, событиях, да. да, там о каких-то там, значит, блогерах там, и так далее и тому подобное, да? то есть вот представить, что, скажем, мне вообще очень сложно представить, что какой-то, ну, как человеку, да, как исследователю это, это факт, но тем не менее Мне сложно представить, что какой-то блогер Может обладать каким-то влиянием Но сейчас это факт И когда я, допустим, слушаю И смотрю э, такого там там бэткомедиана То э, На мой взгляд, это просто ну, Какой-то субъективный такой, на мой взгляд, человека, который сформирован иным дискурсом. Да? На мой взгляд, это человек это просто субъективный, возможно, не совсем компетентный, но при этом очень активно, активный в сетевом плане молодой человек, у которого просто очень много поклонников. Но, оказывается, с его мнением считается даже в госкино и в киноиндустрии. Да? И вот это, вот, по сути дела, реальность современная.
0: И вот в этом смысле даже нишевые какие-то такие вот проекты, они могут иметь серьезное влияние. Вот, казалось бы, там, Николай Солодников, да, uh -huh. вот его программа, -то -то, еще не поздно, которая, uh -huh. ну, мы, можно ли было себе представить, да, то есть, подсказать кому-то продюсеру, там еще там, 3 года, четыре назад, да, что в, мы давайте вложим деньги, чтобы снять э, эпизод на полтора часа про поэзию серебряного века? Сказал, кто это будет смотреть вообще. Mm -hmm. А сейчас я вижу, даже среди студентов появляются. Ребята, которые вообще узнали там имена Гумилев, они узнали там, кто такой, не знаю, Яков Горден, да, они посмотрели какие-то выпуски, потом уже следом они начали интересоваться, что вообще там происходило в советской литературе там, угу. и так далее. То есть, хотя, казалось бы, настолько уж совсем узкая должна быть аудитория здесь, как, как у канала «Культура». Угу.
1: Это как раз пример э, ну, хороший, да, замечательный, но мы имеем дело и с, не только с какими-то положительными эффектами масс-медиа в этом смысле. И, кстати, здесь вот... Э, на а плохого всегда ждешь, поэтому ну, удивляешься. Плохого, да, всегда хорошего. ждешь, но, э, да, в этом смысле это, конечно, очень удивительно. Ну, на самом деле, вот, вот э, многие... Э, вещи оказываются не всегда даже на поверхности. Да? Ну Вот такой, возможно, очень частный да, пример. Я вот как интересующийся культурой Чехии, да, изучавший одно время там, чешский язык и литературу, смотрю кино и вот вижу, что на некоторых форумах и сайтах есть вот энтузиасты, которые, например, сами делают субтитры для э, чешских фильмов, да, которые не переведены на русский язык. Ну, и вот я сам там, значит, перевожу какие-то э, тексты, которые там сами чехи уже да, давно забыли, да, но они, тем не менее, с точки зрения литературы, являются его ценными. Вот. И когда действительно есть возможность с помощью медиа вот такие вещи осветить, это, безусловно, хорошо. Но, как вы правильно сказали, мы, конечно, сталкиваемся больше, наверное, не с положительными явлениями. Очень хорошая метафора э, дискурса, э, на мой взгляд, это вообще интернет и его, его как бы, техническая что ли, вот, структура. Да? Потому что первая метафора дискурса, которая использовалась там, также лакло, и Мув, она, она была, ему предложена метафора рыболовной сети. Да? но проблема с этой метафорой такова, что как бы вот узелки рыболовной сети, то есть вот эти самые узловые понятия дискурса, они как бы находятся все время в одном стабильном положении, и с ними ничего не происходит. А вот в интернете, если мы берем сайт, ну, как бы, как некое, некий там, значит, набор данных, которые находятся на сервере, да, на компьютере, в компьютере, значит, там происходит очень интересное явление. Некоторые сайты, они очень популярны, да, некоторые ресурсы очень популярны, и к ним обращаются миллионы там, значит, людей. А некоторые постепенно уходят в тень, некоторые вообще отмирают, некоторые, там, значит, вдруг внезапно снова возрождаются, да? некоторые используются только какими-то одними группами и так далее. Вот. И то же самое мы можем а, видеть в дискурсах, да, где различного рода слова, различного рода понятия Значит, так или иначе, рождаются, умирают, снова возрождаются и так далее. Когда вот мы со студентами делаем на занятиях практических какие-то ну, небольшие исследования в области дискурса, то одно из простейших упражнений, которые я для них даю, это создание облака тегов. Вот облако тегов вокруг какой-то э, тематической сферы ⁇ это один из таких примеров визуализации... Ну, совершенно простейший, да, возможно, требующий еще какого-то более полного анализа. Но вот один из примеров такой визуализации дискурса. Вот, это довольно интересно. И действительно мы иногда можем э, столкнуться с, э, ну, скажем, когда мы анализируем какую-то конкретную тему, э, ее... Э, скажем, бытование в, в той же самой среде масс-медиа, то мы можем э, увидеть очень интересные явления, да, очень интересные такие э, выяснить э, э, факты, да, допустим, даже если мы не владеем полнотой информации, вот, вот этой осенью мы со студентами в рамках э, курса делали исследование совмещающие различные методы, базирующиеся вначале на контент-анализе, а потом мы делали и уже более серьезные исследования в области там, там, изученного на, изученных нами дискурсов по искусственному интеллекту. То есть как, как словосочетание искусственный интеллект встречалось и фигурировало, и как оно использовалось в масс-медиа в десятые годы. На самом деле, даже не владея там информацией, мы выявили, что значит, была зависимость частоты упоминаний от экономических инвестиций в эту сферу в, со стороны мировых компаний, ну, где-то в середине. Вот эти, где-то в середине десятых, эти, в общем-то, пики были сразу просматривались, да, ну, вот. это довольно интересно, да, потому что вот искусственный интеллект для нас вообще сейчас будет очень важен и актуален, потому что до 30-го года принята концепция развития искусственного интеллекта в России, мы одни из первых в этом, и американцы сейчас тоже, там, значит, делают такую же концепцию, глядя на нас, Но ну, вот. И в этом смысле будет очень интересно Посмотреть, как э, вот это понятие Будет там дальше трансформироваться И как оно будет а, Как оно будет видоизменяться А здесь же на самом деле тоже все очень интересно да, То есть как мы будем понимать значит в, с помощью, опять же, или без помощи, да, там, масс-медиа тот же самый, эм, тот, же самый как, тот же самый процесс автоматизации и роботизации, да, потому что вот... В... А в... все
0: это расскажут. Да, 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 да. Так же, как, я не знаю, в, как мы себе представляли раньше там, виртуальную реальность. Ну, я не знаю, по, по клипу Aerosmith. А. Хотелось бы, чтобы она такой была, но пока не дождались. Вот нам расскажут, я думаю, что будет для нас искусственным интеллектом.
1: С одной стороны, а с другой стороны будут, наверное, и исследования, которые покажут, что не все так просто. И вот в этом смысле очень интересны как раз... А, исследование, как ну, вы знаете, да, что э, в последние там 15 лет мы все живем в неком состоянии хайпа вокруг технологий. А? И в этом смысле там сериал Силиконовая долина он, по-моему, гениально показывает, как это все.
0: Деус еще был шикарный а? сериал. Деус был такой, еще недавно выходил. А,
1: ну вот пропустил он. Но... Разрабы ага. перевели. Хорошо. Так вот, и, значит, вот эти новые какие-то корпорации, новые какие-то, значит, компании, которые появились и стали предоставлять довольно интересные услуги, там, вот в плане, там, допустим, Airbnb, да, или Uber. Пример, наверное, конечно, избитые, но тем не менее, они же фактически перекроили всю вот эту вот сферу. Мобилизация
0: да? даже есть такой термин. Да? Есть, ну, да. Даже до образования. Да-да-да.
1: Да, да. И с одной стороны, это же все замечательно и прекрасно, и мы все там, наверное, идем к вот этому... Ну, кстати, в Финляндии я уже с этим... Да, но я думаю, что и в других странах я, может быть, с этим не сталкивался. Уже замечательные же есть вот эти вот... Оминах-отеле, да, отеле Яблоко, где вы вот просто заказываете по интернет номер, приходите, вам автомат выдает ключ, вы как бы там, не общаясь с людьми, просто там в какую-то ячейку, он, <свят> да, да да Ну, я не знаю, мне очень нравится. Вот. Мы, может быть, к этому все придем, или и, в конце концов, придем и к пилотам, к пилотируемым автомобилям и так далее, но ведь, тем не менее, вот эти нововведения, они не только не приживается с экономической точки зрения, ну там, допустим, умер в Болгарии, да, там не смог конкурировать с болгарской мафией, там таксистов, да, его просто погнали. Человек всегда пропитит машину. Вот, но с другой стороны, и ведь оказывают очень существенное влияние, да, потому что, например, на, скажем, атмосферу туристических центров и так далее. Вот, насколько я знаю, в Европе, в Западной Европе, там, в Голландии в, в рассматривают на полном серьезе существенные ограничения в сфере туризма, потому что и главным объяснением является именно влияние на дух, атмосферу самого города, да, потому что ну, именно благодаря развитию... Вот...
0: Технику мы хотим увидеть в Токио, а не в Роттердене.
1: Да-да-да. Вот, Ну, не говоря уже о том, что, в принципе, это существенно влияет на сцены на недвижимость, да, и это э, в какой-то смысле вот э, ну, насколько я помню, в вот, собственно, вот как раз в европейских городах там проблема того, что наскупают э, жилье в, в центре, центре для того, чтобы делать там отели и хостелы, да, и оно становится просто недоступным, скажем, для местного населения, вот или там у местного населения выкупают э, недвижимость. Это довольно такая серьезная э, ситуация. Э, но тем не менее, то есть, вот мы, мы видим, как э, при этом, при этом, когда вот эти вот явления приходили, мы все, говор... мы все ими восхищались и думали о том, как же это прекрасно и замечательно. То есть сам скажем так, вот этот вот ареал а, говорения об технологиях, он был исключительно позитивным. И то, что, что сейчас вот мы с помощью... Э, масс... Ну, тут, опять же, далеко ходить не надо, тут можно вспомнить, там, начиная с Бэкбдера там, 99 франков, там, и так далее, вот эти вот замечательные все. Да, и даже можем, если мы берем, э, значит, более академичных исследователей, вспомнить, так, мне кажется, актуального сейчас Бодриера с его обществом потребления, да, мне кажется, что вот эта вот, скажем так, внушаемая нам необходимость говорить о всем в некоем таком комплементарном ключе, да? иначе тебя могут, скажем так, в... исключить... Из общества в силу того, что ты недостаточно позитивный, да, вот одни из. Иди в лес. Да, <смех> Если нет, тебе сам, не нравится, вот, искусственный Очень, очень интересно, я тут э, очень, мне кажется, к месту не академическое, не научное определение, но вот у одних московских там, прогрессивных подкастеров слышал определение так осум awesome культура. Awesome, да? вот от английского слова осум. Awesome. Mm -hmm. Ты должен всем восхищаться. Ну, вот был прецедент, там, по-моему, в середине десятых. Когда, значит, делали последнюю трилогию «Звездных войн», там выходила новость о том, что кого-то убили в очереди за билетами из-за спойлера. спойлера. Значит, да. То есть нельзя делать спойлеры, нельзя кричать, что тебе что-то не понравилось там или еще что-то такое. Да? То есть вот даже если мы берем сам, так скажем, характер общения да, между людьми сейчас, то он в большей степени такой, ну, наверное, абстрактно виртуальный. Да? То есть, опять же, это, ну, с одной стороны, мы здесь не будем уходить в экономическую тематику, да, ведь это интересно, что, допустим, тот же самый, та же самая теория дискурса Лаклоимов, она родилась как бы на стыке марксизма и постструктура... постструктурализма, да, то есть то, что они сами называют либо неомарксизмом, там, либо, значит, постмарксизмом, да, и почему это важно, потому что как раз-таки они взяли, эту идею Грамши о гегемонии, что общество э, и надстройка э, в том числе может влиять на базис э, через вот этот процесс э, э, скажем так э, постепенного э, значит, внушение людям до да, определенных каких-то смысловых понятий. Да? То есть вот это не только люди, которые там владеют какими-то средствами производства, они там управляют всем, ничего подобного. Как раз в этом смысле, как раз дискурс анализа нам дает очень мощный потенциал для того, чтобы посмотреть, а как вот эта вся система коммуникативная там коммуникативная идеологическая система влияет на то как формируется наше сознание сейчас вот это это, это дико интересно да и э, мы сейчас видим что например молодые люди они часто просто не могут себе позволить скажем э, не, не допускают какие-то э, негативные эмоции да потому что негативные эмоции тоже э, вот имеют э, четкую э, какую-то сферу приложения. Иди к психологу. Тут, кстати, до, должен быть длинный разговор о том, как психологи тоже ваш в наш дискурс, да, ну, вот, как некое явление модное, но тем не менее. Вот, э, значит, э, это пришло на смену, там, скажем, например, вот этому вот такому традиционному модернистскому пониманию, там, человека как сверхчеловека, да, там, значит, что, там, пионера там, или сверхсилача, как да, 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 <laughs> Uber меньше, да, вот И э, сейчас С одной стороны, нам кажется, что они Как бы очень, ну, то же самое поколение Там, так вот этих вот, если мы берем Вот эту вот э, Американскую э, маркетинговую Классификацию, там, на бумеров Миллениалов и зумеров, да, нам кажется, что вот значит они все больше эмоциональны там и все больше как-то не держат в себе и так далее. На самом деле ничего подобного. А, они может быть эмоциональны, но только именно в тех рамках, которые им позволяет а, культура. Вот. И нам кажется, что может быть это где-то переход, но очень многие вещи они на самом деле не могут проговорить, и это довольно серьезно. Это как раз именно то, что... А, Поскольку все-таки они так или иначе формируются в среде медиакультуры, да, которая значит, их, на них влияет, то это в том числе и сформировано. И, например, тем же самым интернетом, да, теми же самыми какими-то сообществами, там, которые, может быть, неконтролируемо распространяют там, значит, информацию, которая, может быть, нам, когда у нас не было интернета, была недоступна. Вот. И в этом смысле мы имеем сейчас вот такие, скажем, проявления, реальные проявления вот, в настоящей жизни, вот это этого вот, как бы, пока еще недоступного нам, потому что он мало изучен, это вот, вот этого вот облакоговорения в интернете, как, допустим, тот же самый «Казанский стрелок», псковские ребята, которые несколько лет назад тоже там, значит, снимали самоубийство на видео, да, вот эти все голубые киты там и прочие, вот эти все практики, ну, вот с нашей точки зрения, ну, с одной точки зрения, да, практики как бы изменения своего тела, там, значит, и имеем в виду там, и похудение там или, или там значит какие-то эстетические а, да 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 вещи там связанные с то есть даже те же самые татуировки там или как бы персинг это в какой-то момент опять же стало ну определенное ну, можно даже провести исследование я наверное, думаю что они, они есть как вот была ли использована технология оконновертона да для введения татуировок да в некий такой они вот, дем
0: демаргинализированы да
1: да да для их демаргинализации Совершенно. да и вот этот вот телесный дискурс да это тоже довольно интересная штука. И, опять же, здесь, наверное, можно в области психологии и социологии заниматься вот такими исследованиями.
0: Этот наш увлекательный разговор может длиться очень долго, но на сегодня я думаю, что мы поставим многоточие, чтобы у нас остался материал и на следующие выпуски. Я напомню, что Данный подкаст является частью онлайн-курса «Основы социополитического дискурса». В студии был Алексей Юрьевич Колянов, доцент кафедры социологии и политологии Санкт-Петербургского электротехнического университета ЛЭТИ. Мы будем ждать ваших комментариев, вопросов. Их можно оставлять на платформе, на которой вы слушаете сейчас подкаст. Или, может быть, если уже проходите онлайн-курс, и я хочу лишь сказать, что язык открывает нам доступ к миру. И наша тема сегодняшнего разговора, дискурс приблизила нас, как мне кажется, к более яркому и точному пониманию этого мира. Спасибо. Спасибо.